1: Bạn đang nghe từ Phonos. Tâm lý học hài hước, khoa học về những điều kỳ quặc trong cuộc sống thường ngày. Tác giả Richard Wiseman, người dịch Vũ Thanh Nhàn, độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Thái Hà. Dành tặng ba mẹ Mục đích của nghiên cứu như thế này là gì? Câu hỏi này chưa từng khiến tôi bận tâm Bởi với tôi, hoạt động nào cũng đều có ý nghĩa Nếu nó thỏa mãn trí tò mò Khơi dậy những ý tưởng Và mang lại cho chúng ta cách nhìn mới về thế giới Theo Stanley Milgram, Tác giả cuốn The Individual in a Social World Tạm dịch Cá nhân trong thế giới xã hội Bài trắc nghiệm chữ quy bí ẩn Trước khi chúng ta bắt đầu, hãy dành ra vài phút để hoàn thành bài tập sau. Dùng ngón trỏ của bàn tay thuận, vẽ một chữ quy in hoa lên trắng Có hai cách để hoàn thành bài tập này, hãy nghe tiếp để tìm hiểu thêm. Bạn có thể vẽ một chữ quy với phần gạch đuôi quay sang phía bên mắt phải như hình một được đính kèm trên ứng dụng. Trong trường hợp này, bạn có thể đọc nó nhưng người đối diện với bạn thì không. Hoặc bạn có thể vẽ chữ quy với phần gạch đuôi hướng sang mắt bên trái như hình hai được đính kèm trên ứng dụng. Trong trường hợp này, người đối diện với bạn có thể đọc được nhưng bạn thì không. Chúng ta sẽ khám phá vấn đề này sau và cách bạn thực hiện bài tập sẽ tiết lộ rất nhiều về những khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của bạn. Lời giới thiệu Khoa học về những điều dị thường là gì, tại sao nó quan trọng và những nghiên cứu bí mật về việc pha trà, sức mạnh của lời cầu nguyện, tính cách của trái cây và sự khởi đầu của làn sóng người Mexico. Từ rất lâu, tôi đã bị sự dị thường trong hành vi của con người mê hoặc khi còn là sinh viên ngành tâm lý học, tôi từng ngồi hàng giờ ở nhà ga London Skin Cross để quan sát mọi người chờ gặp bạn đời của họ xuống tàu. Khoảnh khắc họ ôm ghì lấy nhau, tôi tiến đến, bấm đồng hồ bấm giờ được giấu trong túi áo khoác và hỏi họ. Xin lỗi bạn có phiền không nếu tham gia vào một thí nghiệm tâm lý học? Bao nhiêu giây trôi qua kể từ khi tôi nói từ xin lỗi? Kết quả tôi nhận được đã tiết lộ rằng. Mọi người đã phần đánh giá sai về quãng thời gian khi họ đang yêu Hoặc như Einstein từng nói Ngồi bên một người phụ nữ đẹp Thì một giờ chỉ như một phút Còn ngồi trên đống than nóng trong một phút Thì tựa như cả một giờ Đó là tính tương đối Tôi rất quan tâm đến những khía cạnh bất thường của tâm lý học Tôi không phải là học giả đầu tiên Bị cách tiếp cận nghiên cứu hành vi này thu hút Mỗi thế hệ các nhà khoa học lại có một vài nhà nghiên cứu tập trung vào những điều kỳ lạ và bất thường. Nhà khoa học thời nữ hoàng Victoria Francis Galton có thể được xem là cha đẻ của cách tiếp cận này và ông đã dành gần trọn cuộc đời để nghiên cứu về việc những chủ đề kỳ lạ. Ông đã quyết định một cách khách quan về việc những bài giảng của các đồng nghiệp có tẻ nhạt không bằng cách bí mật đo mức độ bồn chồn của người nghe. Ông cũng tạo ra Bản đồ sắc đẹp của nước Anh bằng cách đi dọc các con phố lớn với một chiếc máy đo trong túi và bí mật ghi lại xem liệu những người đi qua ông có vẻ ngoài đẹp, bình thường hay xấu. Luân đồn được xếp loại đẹp nhất, còn Aberdeen là xấu nhất. Nghiên cứu của Galton về tác dụng của những lời cầu nguyện còn gây nhiều tranh cãi nhiều hơn. Ông đưa ra một giả thuyết rằng nếu một lời cầu nguyện thực sự có tác dụng thì những tu sĩ, những người rõ ràng là cầu nguyện lâu hơn và thường xuyên hơn mọi người, hẳn sẽ sống lâu hơn những người khác. Nhưng những phân tích sâu rộng của ông về hàng trăm tiểu sử đã cho thấy các tu sĩ có xu hướng chết trước các luật sư và bác sĩ. Vì vậy, Gautin đã nghi ngờ sức mạnh của lời cầu nguyện. Thậm chí, việc pha trà cũng thu hút sự chú ý của ông khi ông dành nhiều tháng để tìm ra kỹ thuật pha trà tuyệt hảo. Việc tạo ra được một nhiệt kế đặc biệt cho phép ông luôn kiểm soát được nhiệt độ của nước trong tách trà. Sau khi kiểm tra khắc khe, Galton kết luận, trà nở đều, vị bốc đủ, không bị đắng hay nhạt khi nước trong ấm trà duy trì ở nhiệt độ 82-87 đến độ C, ngập lá trà trong 8 phút. Hài lòng với nghiên cứu, Galton tự hào tuyên bố không hề có bí ẩn nào trong việc pha trà cả. Nhìn bề ngoài, những nghiên cứu của Gowden về sự tẻ nhạt, sắc đẹp, lời cầu nguyện và pha trà có vẻ như chỉ là những thứ tầm phào, nhưng thực chất chúng đều là những ví dụ tuyệt vời và đầu tiên của phương pháp nghiên cứu hành vi con người mà tôi đã gắn cho cái tên Khoa học nghiên cứu về những điều dị thường. Nói một cách đơn giản, khoa học nghiên cứu về những điều dị thường sử dụng các phương pháp khoa học để nghiên cứu những khía cạnh kỳ lạ của cuộc sống thường ngày. Trong ngành tâm lý học, phương pháp này đã được một nhóm nhỏ các nhà nghiên cứu sử dụng từ hơn 100 năm trước, nhưng nó chưa bao giờ được các ngành khoa học xã hội chính thức công nhận. Những nhà nghiên cứu này đã tiếp bước giao và quyết tâm khám phá những vấn đề mà các nhà khoa học dòng chính thống còn e dè. Các nhà khoa học đã Thứ nhất, thử nghiệm xem Cần bao nhiêu người để bắt đầu một sóng người Mexico trong một sân vận động? Sóng người Mexico, đây là một hiệu ứng bắt nguồn từ người Mexico. Từng người, từng người một đứng dậy, giơ tay và hô to, tạo thành một lượng người đông đúc đứng dậy mà nhìn từ xa thì giống như một làn sóng. Thứ hai, lập biểu đồ những giới hạn trên của bộ nhớ hình ảnh trực quan bằng cách để mọi người cố gắng nhớ chính xác 10.000 bức ảnh. Thứ ba, xác định những đặc trưng tính cách của trái cây. Chanh được xem là khó ưa, hành là ngớ ngẩn và nấm là những kẻ bòn chèn Thứ tư, bí mật đếm số người đội mũ lưỡi trai quay mũ sang phải hoặc đội ngược đằng sau ra đằng trước. Thứ năm, đứng ngoài siêu thị với một hộp từ thiện để xem những kiểu đề nghị ủng hộ khác nhau tác động đến số tiền được ủng hộ như thế nào. Câu nói đơn giản, xin hãy giúp. Dù chỉ một xu, gần như làm tăng gấp đôi số tiền ủng hộ. Và thứ sáu, khám phá ra rằng kích thước bức vẽ ông và Noel của trẻ em to hơn khi đến gần ngày Giáng sinh và nhỏ dần vào tháng 1. Hơn 20 năm qua, tôi đã tiến hành những nghiên cứu kỳ lạ tương tự về hành vi của con người. Tôi đã nghiên cứu những dấu hiệu tiết lộ một người nói dối. Tôi đã khám phá xem tính cách con người được hình thành bởi tháng sinh như thế nào. Tôi đã vén bức màn khoa học bí mật đằng sau việc hẹn hò tốc độ và quảng bá hình ảnh cá nhân và nghiên cứu xem ốc hai hước của một người tiết lộ điều gì về những hoạt động nội tâm của họ. Công trình nghiên cứu này bao gồm cả việc bí mật theo dõi mọi người khi họ đi làm hàng ngày, tiến hành những nghiên cứu đặc biệt ở các triển lãm nghệ thuật và các buổi hòa nhạc và thậm chí là ở cả những lễ cầu hôn được dàn dựng ở những tòa nhà được cho là bị ma ám những nghiên cứu này thu hút hàng nghìn người trên thế giới tham gia cuốn sách này trình bày chi tiết về những cuộc mạo hiểm và thí nghiệm của tôi đồng thời bày tỏ lòng tôn kính với nghiên cứu đặc biệt được một nhóm nhỏ các nhà nghiên cứu tận tâm tiến hành những người đã giữ cho lá cờ dị thường luôn tung bay suốt hơn một thế kỷ qua mỗi chương hé lộ một mảng tâm lý học bí mật nằm dưới những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của chúng ta từ sự lừa dối cho đến việc ra quyết định từ tính ích kỷ cho đến sự mê tín trong quá trình này chúng ta sẽ bắt gặp một vài mảnh ghép ưa thích về sự kỳ lạ nhưng hấp dẫn những thí nghiệm bao gồm chẳng hạn như việc đột ngột dừng xe tại cột đèn giao thông và đo âm lượng còi xe sau đó Nghiên cứu tại sao lại có tỷ lệ không cân đối của những nhà sinh học biển được gọi là bác sĩ cá, tức doctor Fish. Bí mật phân tích những kiểu người lấy hơn 10 mặt hàng thông qua đường gửi chuyển phát nhanh ở siêu thị. Đề nghị mọi người chém đầu chuột sống bằng dao làm bếp. Cảm phá xem liệu tỷ lệ tự tử có liên quan đến lượng nhạc đồng quê được phát trên đài quốc gia không? và chứng minh vượt xa tất cả những nghi ngờ có cơ sở rằng thứ sáu ngày 13 là không tốt cho sức khỏe của bạn. Phần chính của nghiên cứu mà bạn sẽ đọc hoặc nghe thấy trong cuốn sách này cho đến giờ vẫn bị các tạp chí nghiên cứu chè giấu. Đây là công trình khoa học quan trọng và nó mang những hàm ý quan trọng đối với cách sống và cấu trúc xã hội của chúng ta. Tuy nhiên, không giống như phần lớn nghiên cứu tâm lý học, những nghiên cứu này có điều gì đó kỳ lạ. Một vài nghiên cứu sử dụng các phương pháp thông thường để nghiên cứu những chủ đề lạ thường, trong khi những nghiên cứu khác sử dụng những phương pháp lạ thường để nghiên cứu những chủ đề phổ biến. Tất cả những nghiên cứu đó là kết quả của các nhà khoa học nghiên cứu hành vi kỳ lạ. Hãy để khoa học nghiên cứu về những điều gì thường. Bắt đầu! Chương 1 Ngày sinh Thực sự cho biết điều gì về bạn? Ngành khoa học mới của tâm lý học thời gian. Cuộc đời của những kẻ sắc nhân hàng loạt đã được sử dụng trong thí nghiệm chim tinh học như thế nào? Bạn sinh ra có thực sự may mắn hay không? Tại sao người giàu và người nổi tiếng lại nói dối về ngày sinh của họ? Và một số người chết để tiết kiệm tiền thuế ra sao? Xin nói thêm, tâm lý học thời gian. Đây là ngành nghiên cứu về sự thay đổi đồng hồ sinh học của mỗi cá nhân có thể ảnh hưởng đến khả năng và hiệu quả công việc của mỗi người như thế nào. Trở lại nội dung chính. Ước tính khoảng 100 triệu người Mỹ đọc về lá số tử vi hàng ngày của mình và khoảng 6 triệu người đã trả tiền cho các nhà chiêm tinh học để phân tích tính cách của họ. Dễ dàng biện luận rằng niềm tin chiêm tinh học đã đứng vững trước thử thách của thời gian. Ngay cả những nhà lãnh đạo trên thế giới cũng không thoát khỏi cám dỗ của những lời tiên tri của các nhà chiêm tinh học. Cả Ronald Reagan, tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ và Nancy Reagan đều thích tư vấn những việc liên quan đến chim tinh để cho các nhà chiêm tinh học tác động đến nhiều mặt đời sống chính trị của họ bao gồm quyết định thời gian của những hội nghị thượng đỉnh quốc tế những tuyên bố của Tổng thống và lịch trình bay của chuyên cơ không lực mục Nhiều năm qua, một số nhà khoa học đã dốc sức nghiên cứu mối quan hệ giữa cuộc đời con người với ngày sinh của họ Công trình nghiên cứu bao gồm về những kẻ sát nhân hàng loạt kiểm tra hàng triệu tờ khai thuế của người Mỹ, nghiên cứu ngày sinh của những cầu thủ bóng đá dài ngoài hàng Anh. Có hơn 20.000 người đã tham gia trực tuyến, đánh giá vận may của họ và đề nghị một em bé 4 tuổi dự đoán xu hướng của thị trường chứng khoán quốc tế. Chậm mà chắc, công trình đã phân tích thực tế từ giả thuyết để cho thấy những cách mà ngày sinh thực sự ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ và cư xử sách tiên tri và lợi nhuận. Hiệp hội về sự phát triển của khoa học Anh, viết tắt B A A S, được nhà khoa học xuất chúng người Scotland, David Brewster, thành lập năm một nghìn tám trăm ba mươi B A A S nổi tiếng vì một số tuyên bố thuật ngữ khủng long tức Dinosaur, được sử dụng lần đầu tiên trong một phiên họp của Hiệp hội vào năm 1841. Và tại cuộc họp thường niên năm 1860, nhà vật lý học Oliver Lodge đã giới thiệu một trong những mẫu thử nghiệm đầu tiên về truyền dẫn không dây trước công chúng. Cũng vào năm 1860, Hiệp hội đã tổ chức một cuộc tranh luận công khai về sự tiến hóa giữa nhà sinh vật học T.H. Huxley và Giám mục Giáo phận Oxford, Samuel Wilberforce, biệt danh là Sam phòng, vì tính hay thay đổi của ông trong những cuộc tranh luận của giáo hội. Có lời đồn đại rằng, trong cuộc tranh luận đó, Wilberforce đã quay sang hỏi Huxley, liệu có phải ông nội hay bà nội của ngài có nguồn gốc từ loài khỉ hay không? Huxley bình thản quay sang nói nhỏ với một đồng nghiệp, Chúa đã trao ông ấy vào tay tôi rồi. Trước khi đứng lên phát biểu trước công chúng rằng ông thà là hậu duệ của một con khỉ còn hơn là của một giám mục. Mỗi năm, BAAS tổ chức một buổi lễ kỷ niệm khoa học quốc gia kéo dài một tuần. Và năm 2001, họ mời tôi tiến hành một thí nghiệm như một phần của chương trình. Sau khi nhận lời mời, tôi tình cờ biết đến một bài viết trên một tờ báo mô tả những xu hướng mới nhất trong chiêm tinh chiêm tinh tài chính theo bài báo một số nhà tiên tri tuyên bố rằng ngày thành lập công ty có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính trong tương lai của công ty đó nếu đúng thì điều này có ý nghĩa rất lớn đối với các nhà đầu tư trên thế giới và vì vậy tôi quyết định tìm hiểu xem liệu hoạt động siêu linh có thật sự tiên đoán được doanh thu sau thuế hay không thí nghiệm này đã thu hút ba người tham gia một nhà chiêm tinh tài chính, một nhà phân tích giàu kinh nghiệm của thành phố và một đứa trẻ. Lúc bắt đầu thử nghiệm, chúng tôi đã đưa cho mỗi người tham gia khoảng 5.000 bản anh và đề nghị họ đầu tư số tiền đó vào nơi họ nghĩ là tốt nhất trên thị trường chứng khoán. Sau khóa học một tuần, chúng tôi theo dõi sự lựa chọn của họ. Ai sẽ có sự đầu tư khôn ngoan nhất? Việc tìm được các nhà chiêm tinh tham gia vào những nghiên cứu kiểu này là rất khó. Đa phần họ không muốn đưa những lời khẳng định của mình vào thử nghiệm và những người bị tu hút thì lại hiếm khi đồng ý với những điều kiện kèm theo trong một thí nghiệm khoa học. Tuy nhiên, sau hàng tá cuộc điện thoại, chúng tôi đã tìm được một nhà chiêm tinh tài chính chuyên nghiệp, người nghĩ rằng dự án có vẻ thú vị và đồng ý tham gia thử thách. Hai người tham gia thí nghiệm còn lại dễ tìm hơn, một cuộc tìm kiếm nhanh trên Internet và vài cuộc điện thoại đã đưa đến một nhà phân tích giàu kinh nghiệm của thành phố, người cũng rất sẵn sàng chấp nhận thử thách. Cuối cùng, bạn của một người bạn nói rằng họ đã hỏi con gái họ xem liệu cô bé có muốn là người tham gia thứ ba và cũng là người cuối cùng không. Một thanh sô-cô-la đã giúp hoàn thành thỏa thuận. Và Tia, bé gái 4 tuổi đến từ Đông Nam, Luân Đôn, không hề có kinh nghiệm đầu tư nào đã tạo thành một đội hoàn chỉnh. Khi tập đoàn môi giới chứng khoán Barclays một tập đoàn đầu tư hàng đầu nước Anh đồng ý làm giám khảo cuộc thi thì tất cả chúng tôi đã sẵn sàng Chúng tôi cho phép ba người tình nguyện đầu tư tiền mặt của họ vào bất kỳ công ty nào trong số 100 công ty lớn nhất Anh Quốc Nhà chim tinh tài chính đã nghiên cứu kỹ lưỡng ngày thành lập của các công ty và nhanh chóng nhảy vào một loạt các lĩnh vực khác nhau, bao gồm thông tin liên lạc và công nghệ, dựa trên cổ phiếu như Vodafone, IMAP, map Tech và Vision. Nhà đầu tư của chúng tôi đã dùng 7 năm kinh nghiệm của mình quyết định đầu tư chủ yếu vào các lĩnh vực thông tin liên lạc, bao gồm Vodafone, Marconi, Cable Wallace và Budancho. Chúng tôi muốn sự lựa chọn của TIA hoàn toàn ngẫu nhiên, và cô bé đã vui vẻ chấp thuận một quá trình lựa chọn khôn ngoan bằng cách dùng một chiếc thang gấp và một tập giấy. Vào lúc 11 giờ 55 sáng ngày 15 tháng 3 năm 2001, tôi đứng trên vênh trên đỉnh chiếc thang gấp cao 1m8, đặt trên nền đá cẩm thạch trong phòng chờ của tập đoàn môi giới chứng khoán Barclays. Tia à, và một số ít những khán giả là những nhà đầu tư hàng đầu của Anh đã kiên nhẫn chờ đợi ở bên dưới. Một tay tôi bám vào chiếc thang, trong khi tay còn lại giữ cách trăm mẫu giấy nhỏ. Mỗi mẫu giấy có tên một công ty. Khi đồng hồ điểm giữa trưa, tôi tung tập giấy lên không và Tia bắt lấy ngẫu nhiên bốn mẫu giấy khi chúng chạm đất. Cô bé cẩn thận cầm lấy bốn mẫu giấy đưa cho mẹ và bà thông báo con gái bà sẽ đầu tư vào một ngân hàng thương mại lớn, ngân hàng Scotland. Tập đoàn với những nhãn hiệu đồ uống nổi tiếng là Diageo, Tập đoàn Dịch vụ Tài chính, Old Mutual, và chuỗi siêu thị hàng đầu, Sandsbury. Những người theo dõi Vỗ tay và Tia đã cúi chào nhóm khán giả ít ỏi nhưng đáng kính của cô bé. Để công bằng nhất, chúng tôi đã cho phép những người tham gia thay đổi những khoản đầu tư của họ vài ngày trong thí nghiệm dài cả tuần của chúng tôi. Nhà chiêm tinh tài chính một lần nữa hỏi ý trời và thay đổi ba lựa chọn. Vì thế, danh mục đầu tư cuối cùng của bà bao gồm BOC, hệ thống BAE, Unilever và Bershin. Trong một cuộc phỏng vấn, bà giải thích rằng, bà đưa ra quyết định dựa trên cơ sở những công ty này ẩn chứa một luồng năng lượng tốt lành. Chuyên gia đầu tư của chúng tôi vẫn giữ nguyên những lựa chọn ban đầu. Ở vòng tung giấy ngẫu nhiên lần thứ hai, TIA... Chọn Amvestcap, Bays, Ngân hàng Scotland và Halifax. Đến cuối tuần, chúng tôi tập trung tại tập đoàn môi giới chứng khoán Barclays và kiểm tra kết quả. Đó thực sự là một tuần cực kỳ hỗn loạn của thị trường chứng khoán khi nhiều công ty hàng đầu thế giới bị sụt giảm giá trị tới hàng tỷ bản Anh. Thật kỳ lạ, không có chuyên gia nào của chúng tôi nhìn thấy được sự sụp đổ sắp diễn ra. Theo xu hướng sụp đổ này, Cả ba người tham gia thử nghiệm của chúng tôi đều bị thua lỗ. Thua lỗ nhiều nhất là nhà chiêm tinh tài chính. Người có những quyết định dựa vào những điều siêu linh bị mất 10,1%. Chuyên gia đầu tư đứng thứ hai với khoản thua lỗ là 7,1%. Và người thua lỗ ít nhất là Tia chỉ với 4,6%. Nhà đầu tư của chúng tôi đã không thể hiện rõ kiểu lạc quan phổ biến gắn liền với hoạt động thương mại của thành phố. Ông nói với các phóng viên rằng, ông dám chắc mình sẽ đứng cuối cùng và nghĩ rằng Tia sẽ thành công nhất. Nhà chim tinh thì quay sang, dùng những điều siêu linh để giải thích cho thất bại của mình. Lưu ý rằng, nếu bà đã biết trước Tia thuộc cung cự giải, thì bà sẽ không thi với cô bé. Tia đã rất khiêm tốn khi nói về chiến thắng của mình, cô bé không thể giải thích được cách mà cô chiến thắng và cô bé còn chẳng hề học khoa học ở trường mẫu giáo. Doctor The Sun khá ấn tượng với thành công của Tia và danh hẳn một trang đăng tiểu sử sơ lược của cô bé trong một tài chính, bao gồm ba lời khuyên hàng đầu của cô bé dành cho những người muốn chơi hết mình trong những thị trường này. Tiền bạc không phải là tất cả, mà là đồ ngọt. Đi ngủ sớm và hãy theo dõi sự phát triển của thị trường trong những món đồ chơi của trẻ em. Chương trình buổi tối với Jay Leno The Tonight Show with Jay Leno bày tỏ mong muốn mời Tia tham dự chương trình. Và tôi ngờ rằng cô bé là cách mời duy nhất từ chối lời mời vì đóng bài tập về nhà. Một tuần không phải là khoảng thời gian dài trong giới tài chính, vì vậy chúng tôi quyết định tiếp tục thí nghiệm trong một năm. Đó là 12 tháng đầy khó khăn khi thị trường toàn cầu sụt giảm 16%. Tuy nhiên, gần một năm từ khi bắt đầu thí nghiệm đầu tiên, chúng tôi đã đề nghị tập đoàn môi giới chứng khoán Barclays đánh giá lại giá trị của ba danh mục đầu tư. Trong thời gian này, sự khác biệt thậm chí còn ấn tượng hơn. Nhà đầu tư của chúng tôi đã mất 46,2% vốn đầu tư ban đầu. Nhà chim tinh tài chính thì khá khẩm hơn, nhưng vẫn mất 6,2%. Một lần nữa, Tia lại dẫn đầu. Mặc dù thị trường đang sụt giảm, nhưng cô bé vẫn thu về 5,8% lợi nhuận. Tôi không hề ngạc nhiên về việc những dự đoán của các chuyên gia của chúng tôi kém ấn tượng hơn. đây không phải lần đầu tiên kinh nghiệm của những nhà phân tích tài chính thành phố đưa ra không hiệu quả. Trong một nghiên cứu tương tự tại Thụy Điển, tờ báo quốc gia đã trao cho 5 nhà đầu tư có kinh nghiệm mỗi người 1.250 đô la và một con tinh tinh có tên là Ola. Ola đưa ra lựa chọn bằng cách ném phi tiêu vào tên của những công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán Stockholm Sau một tháng, tờ báo so sánh lợi nhuận và thu lỗ của từng người tham gia Ola đã vượt trội so với các chuyên gia tài chính Tương tự, tờ Wall Street Journal thường xuyên đề nghị bốn nhà đầu tư chọn một cổ phiếu sau đó ngẫu nhiên lựa chọn bốn cổ phiếu khác bằng cách sử dụng kỹ thuật phi tiêu của Ola Sau 6 tháng Tờ báo so sánh lợi nhuận của mỗi cổ phiếu được các chuyên gia lựa chọn với danh mục được chọn bằng phi tiêu. Những cổ phiếu được chọn bằng cách ném phi tiêu thành công hơn và hầu hết luôn đánh bại ít nhất một cổ phiếu của các chuyên gia. Thí nghiệm của tôi về nhà chiêm tinh tài chính không phải là thí nghiệm khoa học đầu tiên về mối liên hệ giữa hoạt động siêu linh và những sự kiện trong cuộc sống. Công trình tương tự đã kéo dài hàng thập kỷ và bao gồm hàng loạt thí nghiệm lạ thường. Bao gồm cả công trình, được một trong những nhà tâm lý học có nhiều nghiên cứu nhất nước Anh tiến hành. Những lời chiêm tinh Giáo sư Hans Sank được cho là một trong những nhà tư tưởng có sức ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Và cho đến khi ông qua đời vào năm 1997, ông là nhà tâm lý học thường xuyên được nhắc đến trong các tạp chí và tập sàn khoa học. Nổi tiếng vì câu nói yêu thích, nếu một thứ không thể đo đếm được, thì nó không tồn tại. ASANC đã dành phần lớn sự nghiệp để định lượng những khía cạnh của tâm lý con người, bao gồm thi ca, hành vi tình dục, óc hài hước và tài năng xuất chúng, mà nhiều người tin rằng Vượt ra khỏi sự nắm bắt của khoa học Tuy nhiên, có lẽ ông nổi tiếng Nhờ công trình phân tích nhân cách con người Và phát triển một số bản câu hỏi Về nhân cách Được sử dụng rộng rãi nhất Trong tâm lý học hiện đại ngày nay Để đánh giá đầy đủ Nghiên cứu chim tinh của ASAN Cần hiểu đôi chút Về công trình nghiên cứu về nhân cách của ông ASAN đã sắp xếp hàng nghìn người Hoàn thành những bản câu hỏi Về chính bản thân họ Sau đó phân tích kết quả bằng cách sử dụng những kỹ thuật thống kê hiệu quả cao được thiết kế để khám phá những khía cạnh quan trọng khác nhau ở con người. Kết quả cho thấy, nhân cách của con người hầu như không phức tạp như chúng thể hiện lúc đầu. Thực tế, theo Aysen, chúng chỉ khác nhau ở một số nhân tố cơ bản. Hai điều quan trọng nhất trong đó mà ông đã gán cho là hướng ngoại và tâm lý bất ổn. Bạn đánh giá nhân cách Aysen, được thiết kế để đánh giá những đặc điểm này, gồm khoảng 50 câu. Bạn đánh giá yêu cầu mọi người trả lời mỗi câu mô tả về bản thân bằng cách khoanh tròn và ô có hoặc không. Đặc điểm đầu tiên về mức độ nhân cách trong bản của ASEAN, sự hướng ngoại, toàn bộ là về mức độ tương tác với những người xung quanh. Ở phần trên của thang đo này là những người hướng ngoại. Những người hướng ngoại có xu hướng bốc đồng lạc quan, vui vẻ, thích giao tiếp cố gắng đạt được sự thỏa mãn nhất thời có mối quan hệ xã hội rộng và có khả năng lừa dối đối tác của mình hơn những người khác ở đầu kia của thang đò là những người hướng nội họ cẩn trọng có chừng mực và kín đáo đời sống xã hội của họ xoay quanh một số ít bạn thân họ thích đọc một cuốn sách hay vào buổi tối hơn là đi ra ngoài hầu hết mọi người rơi vào khoảng giữa hai thái cực này và bạn đánh giá nhân cách I sank đo mức độ hướng nội, hướng ngoài của mọi người bằng cách đưa ra cho họ những câu như Cuộc sống của tôi là những bữa tiệc và tôi cảm thấy thoải mái khi ở nơi đông người. Nhân tố thứ hai, tâm lý bất ổn liên quan đến khả năng một người có thể cân bằng cảm xúc. Những người có số điểm cao, có xu hướng dễ bị lo lắng, có lòng tự trọng thấp, tự đặt bản thân vào những mục tiêu phi thực tế và thường xuyên cảm thấy thù hằn và ghen tị. Trái lại, những người có số điểm thấp lại điềm tĩnh, nhẹ nhàng, dễ phục hồi hơn khi đối mặt với thất bại. Họ khéo léo dùng ốc hài hước để giảm căng thẳng, và thậm chí đôi khi tiến bộ nhờ áp lực. Bạn đánh giá nhân cách ai sank đánh giá mức độ bất ổn tâm lý bằng cách sử dụng những câu như Tôi lo lắng nhiều thứ và tôi dễ dàng thoát khỏi căng thẳng. Theo truyền thuyết chiêm tinh cổ đại, trong 12 cung hoàng đạo có 6 cung được liên tưởng đến sự hướng ngoại Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã và Bảo Bình và 6 cung được liên tưởng đến sự hướng nội Kim Ngừ Cự Giải, Sự Nữ Bò Cạp, Ma Kết và Song Ngư Tương tự những người sinh ra thuộc nhóm nguyên tố đất Kim Ngưu, Sự Nữ, Ma Kết được xem là những người có cảm xúc ổn định và thực tế. Trong khi đó, những người có liên hệ đến ba cung thuộc nhóm nguyên tố nước, cự giải, bò cạp và song ngư thì có tâm lý bất ổn hơn. Nói thêm, vòng tròn hoàng đạo chia ra 12 cung, phân thành bốn nguyên tố đã tạo ra thế giới theo quan niệm của phương Tây. Đất, nước, lửa, khí. Cứ ba cung được xếp vào một nhóm nguyên tố, Nguyên tố đất bao gồm Ma Kết, Sự Nữ, Kim Ngưu. Nguyên tố nước bao gồm Sông Ngư, Cự Giải, Bọ Cạp. Nguyên tố lửa bao gồm Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã. Nguyên tố khí bao gồm Sông Tử, Thiên Bình và Bảo Bình. Quay lại nội dung chính. Để xem liệu đây có thực sự là vấn đề, think đã cộng tác với nhà chiêm tinh đáng kính người Anh, Jeff Mayo. Vài năm trước, Mayo sáng lập ra trường chim tinh Mayo và trường nhanh chóng có lượng lớn sinh viên theo học trên toàn cầu. Có hơn 2.000 khách hàng và sinh viên của Mayo được đề nghị cung cấp ngày sinh và hoàn thành bản đánh giá nhân cách ISENC. Những người hoài nghi về chiêm tinh học hy vọng rằng những phát hiện này sẽ cho thấy rõ ràng không có mối liên hệ nào giữa tính cách của những người tham gia với truyền thuyết chiêm tinh cổ đại. Trái lại, Những người tin vào chiêm tinh học tin rằng các vị trí của bầu chòm sao tại thời điểm sinh sẽ có tác động đến suy nghĩ và hành vi của mọi người. Điều bất ngờ đối với những người hoài nghi là những kết quả này hoàn toàn phù hợp với thuyết chiêm tinh. Những người sinh vào những cung thường có liên hệ với sự hướng ngoại, có sự hướng ngoại cao hơn một chút so với những người khác. Và những người sinh ra ở ba cung thuộc yếu tố nước, nhạy cảm hơn, những người sinh ra ở những cung thuộc yếu tố đất. Tạp chí chim tinh Phenomena đã công bố rằng những kết quả này có thể là phát triển quan trọng nhất của chim tinh học trong thế kỷ này. Nhưng Isaac đã nghi ngờ khi ông nhận ra rằng những người tham gia nghiên cứu có một niềm tin mạnh mẽ vào chim tinh học. Hầu hết những người có niềm tin như vậy biết rất rõ kiểu người mà chiêm tinh học tiên đoán họ sẽ trở thành. Và ông băn khoăn Liệu những điều họ biết có làm giảm độ chính xác của kết quả nghiên cứu hay không? Liệu kết quả nghiên cứu có thể là do những người tham gia nghĩ rằng họ có kiểu tính cách mà họ đã biết là có liên quan đến các cung không? Liệu có thể là tâm lý học, chứ không phải vị trí của các ngôi sao vào thời điểm họ sinh ra, chiếm kết quả vượt trội trong nghiên cứu? Ai Isaac đã tiến hành hai nghiên cứu bổ sung để khám phá ý tưởng này. Nghiên cứu đầu tiên bao gồm những người ít nghe nói đến việc đặc điểm tính cách có liên quan đến những cung hoàng đạo khác nhau, một nhóm gồm một ngàn trẻ em. Lần này, kết quả có sự khác biệt đáng kể và không khớp với hình mẫu mà chiêm tinh học dự đoán. Mức độ hướng ngoại và bất ổn tâm lý của những trẻ em này hoàn toàn không liên quan đến cung hoàng đạo. Để chắc chắn, ISANK tiến hành nghiên cứu thứ hai về tính cách theo ngày sinh, với những người trưởng thành nhưng cũng đánh giá mức độ họ biết về chiêm tinh học những người biết nhiều về tác động của những chòm sao lên tính cách của họ có kết quả rất phù hợp với hình mẫu được chiêm tinh học dự đoán trái lại những người nói rằng họ không biết gì về chiêm tinh học thì không theo khuôn mẫu nào cả kết luận đã rõ ràng vị trí của các chòm sao ở thời điểm một người sinh ra không có ảnh hưởng thân bí nào lên tính cách của người đó Thay vào đó, những người biết rõ về những đặc điểm tính cách liên quan đến cung hoàng đạo của họ đã phát triển thành những người có tính cách như những nhà chiêm tinh đã dự đoán. Khi sang trình bày những kết quả này tại buổi hội thảo nghiên cứu khoa học và chiêm tinh, người biết tiểu sự của ông ghi lại một số nhà chim tinh học có cảm nhận rõ ràng rằng đầu tiên sang đã lơ gạt họ bằng thái độ kẻ cả sau đó phản bội họ bằng việc đưa ra những sự thật xấu xí. Đây không phải lần duy nhất các nhà nghiên cứu phát hiện ra bằng chứng mọi người sẽ trở thành người mà họ phải trở thành. Trong những năm 1950, nhà tâm lý học Gustav Jahoda đã nghiên cứu cuộc sống của những người dân Ashanti ở miền trung Ghana. Theo truyền thống, mọi đứa trẻ Ashanti đều nhận được tên thánh dựa trên ngày chúng chào đời và mỗi ngày đều có liên hệ với một nhóm tính cách những đứa trẻ chào đời vào thứ hai được liên tưởng đến wadwall được xem là ít nói kín đáo và điềm tĩnh còn nếu chào đời vào ngày thứ tư thì được gọi là Waku và được cho là cư xử tệ jahoda tomo muốn khám phá xem liệu việc gắn cho trẻ những điều này từ sớm có thể có tác động lâu dài đến sự tự nhận thức về bản thân và cuộc sống của chúng không để tìm hiểu, ông đã kiểm tra tần suất xuất hiện trong hồ sơ tòa án vị thành niên của những người được sinh ra vào những ngày khác nhau trong tuần. Kết quả đã cho thấy rằng, những điều được gán cho đứa trẻ về ngày sinh đã ảnh hưởng đến hành vi của chúng. Trẻ được coi là Wattwo xuất hiện trong hồ sơ ít hơn đáng kể, còn Wattwo thì xuất hiện nhiều hơn. Liệu kết quả của ai ISANQ Có khiến niềm tin của hàng triệu người vào sự ảnh hưởng của cung hoàng đạo thay đổi không? Rõ ràng là không. Thay vào đó, nhiều người tin vào chiêm tinh học cho rằng các cung hoàng đạo cung cấp một nhận định chung chung về tính cách của một người. Và độ chính xác thực sự chỉ có thể có được bằng cách nghiên cứu kỹ thời điểm mà một người chào đời. Đó là tuyên bố nhận được sự chú ý rất lớn từ các nhà khoa học trên khắp thế giới. Những người sinh cùng giờ và anh Hề Bô Cổ Nhà khoa học người Anh, Jeffrey Dane, là một người ít nói, điềm đạm, đã dành cả cuộc đời để thu thập và đối chiếu bất kỳ thông tin nào có thể cho phép ông đánh giá tác động tiềm ẩn của các vị tinh tú lên hành vi của con người. Ông là một trong số ít những nhà khoa học trên thế giới từng kiếm sống bằng công việc của một nhà chiêm tinh chuyên nghiệp. Vào năm 2000, tôi được mời đến nói chuyện tại một buổi hội thảo quốc tế ở Australia và vui mừng phát hiện ra rằng Jeffrey cũng ở đó Trong buổi nói chuyện Jeffrey đã mô tả dự án lớn nhất Và gần đây nhất của ông Một nghiên cứu ông gọi là Nghiên cứu đáng tin cậy của chim tinh học Giống như rất nhiều ý tưởng hay họ khác Ý tưởng này rất đơn giản Theo như tuyên bố của các nhà chiêm tinh học Vị trí của các hành tinh Ở thời điểm một người sinh ra Sẽ dự đoán tính cách của họ Và những sự kiện chính trong cuộc đời Nếu đúng như vậy thì những người sinh ra vào cùng một thời điểm ở cùng một nơi, hẳn sẽ giống hệt nhau. Trong thực tế, như Jeffrey đã ghi lại, họ là những người sinh cùng giờ. Có một số bằng chứng là những giai thoại chứng minh cho ý kiến này. Vào những năm 1970, các nhà nghiên cứu chim tinh học đã rà soát dữ liệu ngày sinh và ghi lại rằng một số người sinh ra cách nhau vài ngày có cuộc đời giống nhau đáng kinh ngạc. Chẳng hạn, Nhà vô địch giải đua xe đạp nước Pháp, Bonchard và Leon Liver, sinh lần lượt vào ngày 14 tháng 7 năm 1910 và 12 tháng 7 năm 1910. Họ đều rất thành công vào năm 1936. Chard giành chiến thắng ở chặng Bordeaux-Paris của giải đua vòng quanh nước Pháp, Tour de France, và Liver giành chiến thắng ở hai chặng leo núi trong cùng một cuộc đua. Tháng 3 năm 1949 Lievul qua đời vì chấn thương sọ não trong một tai nạn trên đường đua Park des Princes. Jacques cũng qua đời trong một tai nạn tương tự trên cùng một đường đua vào tháng 9 năm đó. Tò mò với những trường hợp như vậy, chúng có thể đơn giản là kết quả của sự ngẫu nhiên. Do vậy, Jeffrey đã quyết định tiến hành nghiên cứu có hệ thống thêm về hiện tượng này. Ông đã xoay sở để khám phá cơ sở dữ liệu có chứa những thông tin chi tiết, của hơn 2.000 người sinh ra ở London trong khoảng từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 3 năm 1958. Cơ sở dữ liệu đã được một nhóm các nhà khoa học nghiên cứu về con người khi qua đời tập hợp lại, và nó bao gồm kết quả của những bài kiểm tra trí thông minh và bản câu hỏi về tính cách được thực hiện ở những người trong độ tuổi 11, 16 và 23. Giờ sinh chính xác của mỗi người được ghi lại cẩn thận, với hơn 70% trong số đó được sinh cách nhau trong khoảng thời gian dưới 5 phút. Jeffrey đã sắp xếp các nhóm thứ tự sinh và xuống cuối danh sách tính toán mức độ tương đồng giữa mỗi cặp. Một lần nữa, những người hoài nghi và những người tin vào chiêm tinh học đưa ra những dự đoán rất khác nhau về kết quả nghiên cứu. Những người hoài nghi thì cho rằng không có mối liên hệ nào giữa kết quả kiểm tra từng cặp trong danh sách. Trái lại, các nhà chiêm tinh học kỳ vọng sẽ thấy được sự tương đồng nổi bật giữa tính cách của những người sinh cùng thời điểm. Lần này, những người hoài nghi đã đúng. Jeffrey gần như không tìm được sự tương đồng nào giữa những cặp sinh cùng thời điểm. Những người sinh vào lúc 11 giờ 5 phút ngày 4 tháng 3 năm 1958 không có nhiều điểm tương đồng hơn những người sinh vào những ngày sau đó. Jeffrey đã tiến hành rất nhiều thử nghiệm như vậy và các kết quả chỉ cho một điểm chung. Không có kết quả nào trong số đó thiên về những khẳng định của chiêm tinh học. Kết quả là, đôi khi ông mô tả bản thân mình như người bị thù ghét nhất trong chim tinh học và bị các nhà chiêm tinh học hiện đại coi như kẻ phản bội, kẻ đã vén bức màn bí ẩn bằng cách công khai tuyên bố sự hoài nghi của ông về tác động của cung hoàng đạo đến cuộc sống của chúng ta. Nghiên cứu của Jeffrey có xu hướng tương tự như phương pháp trong nghiên cứu của Hans A. Sank, Trong đó, thường bao gồm kiểm tra một lượng lớn dữ liệu trong quá trình tìm kiếm kiểu mẫu được chiêm tinh học dự đoán. Tuy nhiên, đây không phải là cách tiếp cận duy nhất để kiểm tra độ chính xác của những lời chiêm tinh. Các nhà khoa học khác đã kiểm tra những tuyên bố được các nhà chiêm tinh riêng lẻ đưa ra. Một trong những ví dụ nổi bật và lạ thường nhất của phương pháp này được một nhóm các nhà khoa học Mỹ đưa ra vào cuối những năm 1980, trong một bài báo được đặt tiêu đề đầy khiêu khích, chim tình học ở khu tử tù. Các nhà nghiên cứu này lần đầu tiên đã tìm ra giờ sinh, ngày sinh và nơi sinh của kẻ giết người hàng loạt khác tiếng, John Gacy. Gacy là kẻ giết người tàn bạo nhận 12 án tử hình và 21 năm tù vì tra tấn và sát hại 33 nam giới và các bé trai bằng cách hóa trang thành anh hề bogo và biểu diễn ở các bữa tiệc sinh nhật trẻ em trong khoảng thời gian rảnh rỗi, gay xị có thể đã phát triển ý tưởng về tình hệ xấu xa. Một trong các nhà nghiên cứu đã viếng thăm năm nhà chiêm tinh học chuyên nghiệp và đưa ra những thông tin chi tiết về gay sĩ dưới dạng là thông tin về bản thân ông. Nhà nghiên cứu đã giải thích cho từng nhà chiêm tinh rằng ông rất thích làm việc với người trẻ và đề nghị họ cho vài lời khuyên nghề nghiệp và đọc ra tính cách chung. Các nhà chiêm tinh đã nhìn nhận lầm. Một người khuyến khích nhà nghiên cứu làm việc với những người trẻ vì ông có thể phát huy những phẩm chất tốt nhất của họ. Nhà chiêm tinh khác thì phân tích thông tin được cung cấp và tự tin dự đoán rằng cuộc sống của nhà nghiên cứu rất rất tốt. Người thứ ba thì nói rằng nhà nghiên cứu tốt bụng, lịch thiệp và ân cần với người khác. Công trình nghiên cứu của Hans Eysenck, Jeffrey Dan và những người khác cho thấy rằng những lời chiêm tinh thường quá xa rời thực tế. Như vậy, họ đã để lại cho chúng ta một bí ẩn lớn hơn. Tại sao lại có quá nhiều người tin vào chim tinh học? Giáo sư Bertram Forer và câu lạc bộ đêm Thầy Tướng Chữ Cuối những năm 1940, Giáo sư Bertram Forer bận rộn với việc nghĩ ra những phương pháp mới để đánh giá tính cách. Một buổi tối, Forer đến một câu lạc bộ đêm và được một thầy tướng chữ tiếp cận và đề nghị đoán tính cách của ông dựa trên chữ viết tay. Forer từ chối lời đề nghị, nhưng cơ hội gặp gỡ đó đã khiến ông muốn khám phá xem tại sao nhiều người lại bị ấn tượng với các nhà chiêm tinh học và thầy tướng chữ. Forer có thể tiếp tục với nghiên cứu học thuật bình thường của mình. Tuy nhiên, tính hiếu kỳ trong con người ông rất lớn và ông quyết định tiến hành một thí nghiệm lạ thường. Đó là thí nghiệm đã khiến ông nổi tiếng sau một thời gian dài công trình nghiên cứu chính của ông về tính cách bị chìm vào quên lãng. Forer sắp xếp cho các sinh viên trong lớp nhập môn tâm lý học của ông hoàn thành bài kiểm tra tính cách. Một tuần sau, mỗi sinh viên được phát một tờ giấy và được cho biết rằng Tờ giấy có một đoạn mô tả ngắn về tính cách của họ dựa trên điểm bài kiểm tra. Forer đã đề nghị các sinh viên này kiểm tra tờ mô tả một cách cẩn thận, xác định độ chính xác của đoạn mô tả bằng cách khoanh tròn con số từ 0, tức không chính xác, và 5, có nghĩa rất chính xác, trên tờ giấy. Sau đó, dơ tay lên nếu họ nghĩ bài kiểm tra đã đánh giá đúng tính cách của họ. Hãy quay trở lại thời điểm trước. Và xem lại thí nghiệm này Đây là một trong những mô tả đã được phát cho sinh viên Trong nghiên cứu của Forer Hãy đọc hết Hoặc nghe hết đoạn văn sau Xem bạn có nghĩ đó là lời mô tả khá chính xác Về tính cách của mình hay không Bạn mong muốn người khác yêu thích và ngưỡng mộ bạn Và bạn vẫn có xu hướng chỉ trích bản thân Dù bạn có một vài điểm yếu Nhưng nhìn chung Bạn vẫn có thể bù đắp lại bạn có những khả năng chưa được dùng đến mà bạn không biến nó thành lợi thế cho mình bên ngoài bạn thể hiện là người có kỷ luật và kiểm soát bản thân nhưng nội tâm bạn có xu hướng lo lắng và bất an có lúc bạn thật sự băn khoăn về việc liệu quyết định mình đưa ra hay việc bạn làm có đúng đắn hay không bạn thích một số sự thay đổi và đa dạng và không thoải mái khi bị bao vây bởi những giới hạn và hạn chế bạn cũng tự hào mình là một người tư duy độc lập và không chấp nhận ý kiến của người khác mà không có bằng chứng thỏa đáng. Nhưng bạn cũng nhận ra rằng không hề khôn ngoan và quá thẳng thắn khi thể hiện bản thân với người khác. Đôi khi bạn hướng ngoại, niềm nở và hòa đồng, có lúc lại hướng nội, thận trọng và dè dặt. Một số tham vọng của bạn có xu hướng phi thực tế. Các sinh viên của Forer đã đọc đoạn mô tả đưa ra đánh giá và lần lượt từng người dơ tay. Một lúc sau, ông rất ngạc nhiên khi thấy hầu như tất cả các sinh viên đều dơ tay. Tại sao Forer lại ngạc nhiên như vậy? Vấn đề là đôi khi với những thí nghiệm tâm lý học kiểu này, Forer đã không hoàn toàn nói thật với những người tham gia. Đoàn mô tả tính cách mà ông đưa cho họ không dựa trên điểm số bài kiểm tra. Thay vào đó, nó được lấy từ một cuốn sách chiêm tinh ở quầy báo mà ông đã mua vài ngày trước đó. Quan trọng hơn, tất cả các sinh viên đều nhận được cùng một bản mô tả tính cách. Chính là bản mô tả mà bạn đã đọc hoặc nghe vài phút trước. Forer đọc hết cuốn sách Chìm tình, chọn đâu khoảng 10 hoặc hơn 10 câu từ các mục chim tình và xếp chúng lại với nhau để tạo thành một bản mô tả riêng biệt. Mặc dù tất cả sinh viên đều nhận được cùng một bản mô tả tính cách, nhưng 87% số sinh viên khoanh ở mức đánh giá 4 hoặc 5 cho thấy rằng họ cực kỳ ấn tượng với độ chính xác của những gì họ đã đọc. Đoạn mô tả mà Forer tạo ra trở nên nổi tiếng thế giới và nó được sử dụng trong hàng nghìn nghiên cứu tâm lý học và các chương trình truyền hình. Kết quả của Forer đã làm sáng tỏ bí ẩn khiến ông băn khoăn kể từ lúc tình cờ gặp thầy tướng chữ. chuyên tình học và thuật xem tướng chữ không thực sự cần phải chính xác để được coi là chính xác. Thay vào đó, tất cả những gì bạn cần làm là nói cho mọi người một câu rất chung chung về tính cách của họ và bộ não sẽ đánh lừa họ tin rằng lời tiên đoán đó sâu sắc. Ngay sau khi tiến hành nghiên cứu, Forer đã nói với các sinh viên rằng họ nhận được cùng một đoạn mô tả tính cách. Ông đã giải thích rằng bài tập đó là một minh họa cụ thể để chứng minh xu hướng bị ấn tượng mạnh Bởi những tuyên bố mơ hồ Và chỉ ra những điểm tương đồng Giữa sự thể hiện Và những hành vi của những kẻ bị bợm Rõ ràng Hầu hết sinh viên của Forrest Không quá khó chịu về việc Bị phơi bày ra là anh chàng cả tình Rất nhiều sinh viên Đã dành cho thí nghiệm này vinh dự lớn nhất Mà một sinh viên có thể trao Đề nghị Forrest sao chép lại bản mô tả Tính cách để họ có thể chơi lại Trò lừa bịp này với các bạn của họ Hầu hết các nhà tâm lý học sẽ dừng thí nghiệm tại đó nhưng Forer đã nghĩ ra một trò lừa cuối cùng để làm bẻ mặt thêm lớp học đầy nhẫn nại của ông. Forer băn khoăn liệu sinh viên của ông có muốn thấy bản thân họ khôn ngoan dễ hòa nhập và thông minh không? Nếu vậy, liệu việc chấp nhận những thông tin mơ hồ về tính cách của họ có đưa ra thách thức thực sự với khía cạnh này trong nhận thức bản thân của họ hay không? Thêm vào đó, Liệu có nhiều người lựa chọn đơn giản là tự phủ nhận rằng họ đã bị đưa vào thí nghiệm hơn là việc trải qua quá trình tổn thương của việc thấy được bản chất con người họ? Ba tuần sau đó, Ford nói với lớp rằng ông đã vô tình xóa mất tên họ trong tờ đánh giá và đề nghị họ ghi lại trung thực những gì họ đã đánh giá trong bản mô tả trước đó. Trên thực tế, ông không hề là mất tên. Và có thể so sánh đánh giá của mỗi sinh viên đã ghi vào bản mô tả lần đầu với đánh giá sau này họ nói là họ đã ghi. Một nửa số sinh viên, những người ban đầu cho thấy rằng họ đã nghĩ bản mô tả là hoàn hảo, đánh giá ở mức điểm cao nhất, mức 5. Sau đó lại khẳng định rằng không phải như vậy và nói rằng họ đã đưa ra mức đánh giá thấp hơn. Dường như những người cả tin nhất tha tự lừa dối bản thân còn hơn là đối diện với sự cả tình của mình. Nghiên cứu hiệu ứng Phineas Taylor-Bannum Vào những năm 1950, nhà tâm lý học Paul Mill đã đặt tên cho phát hiện đầu tiên của Forer là hiệu ứng Bannum. Sau khi ông bầu người Mỹ phineas taylor barnum người từng nổi tiếng khi nói rằng bất kỳ sự kiện ồn ào nào cũng đều có điều gì đó dành cho mọi người nghiên cứu được tiến hành trong nhiều năm của ông đã cho thấy rằng hầu hết mọi người đều dễ mắc hiệu ứng ba kể cả nam giới và nữ giới người trẻ và người già những người tin vào chiêm tinh học lẫn những người hoài nghi sinh viên và thậm chí cả các nhà quản lý nhân sự Một trong những nghiên cứu thú vị nhất tiếp theo được nhà nghiên cứu người Pháp Michel Gokula tiến hành. Gokula đã gửi những thông tin chi tiết về ngày sinh của bác sĩ Maxine Bétiat, kẻ giết người hàng loạt khét tiếng người Pháp, đến một công ty sử dụng máy tính công nghệ cao để tạo ra lá số tử vi được cho là chính xác. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Bétiat đã nói với những nạn nhân của hắn rằng hắn có thể giúp họ thoát khỏi nước Pháp bị Đức Quốc xã sầm chiếm. Nhưng thay vào đó, hắn lại tiêm thuốc độc và nhìn họ chết từ từ. Bethesda sau đó đã nhận tội sát hại 19 người và bị tử hình vào năm 1946. Lá số lập bằng máy tính được kiểm soát để bỏ qua tất cả những mặt ghê rợn trong cuộc đời của Bethesda và thay vào đó tạo ra cùng một kiểu tiền đoán Barnum, Ôn Hòa, thứ từng được sử dụng mang lại ảnh hưởng lớn như Forer đã làm lời tiên đoán này bao gồm tính mềm dẻo và dễ thích nghi của ông bộc lộ qua kỹ năng và hiệu quả công việc thiên hướng quy củ kiểm soát và cân bằng cũng giúp ích cho sự năng động của ông ông có đầu óc tổ chức quản lý về mặt xã hội xử lý thông tin và tri thức ông thể hiện mình là một người chấp nhận những quy tắc xã hội thích sự đúng mực và có lương trì một công dân thuộc tầng lớp trung lưu có suy nghĩ đúng đắn đáng được coi trọng. Mặc dù Bethesda bị thi hành án vào năm 1946, nhưng tử vi lại dự đoán rằng giữa năm 1970 và năm 1972 hãng sẽ trải qua một bước ngoặt để tạo ra những gắn kết liên quan đến đời sống tình cảm. Lấy cảm hứng từ đây, Gokalan sau đó đã đặt một quảng cáo trên một tờ báo nổi tiếng, cung cấp miễn phí những lá tử vi do máy tỉnh lập Hơn 150 người trên khắp nước Pháp đã hồi đáp và Gaukeland đã gửi cho từng người một đoạn thông tin dựa trên những thông tin chi tiết, ngày sinh của Béthier. Ông cũng đã đề nghị họ đánh giá mức độ chính xác mà tử vi mô tả về tính cách của họ. 94% số người nhận được lá tử vi nói nó rất chính xác. Một người đã viết cho Gaukeland nhấn mạnh lá số do máy tính tạo ra thật kỳ diệu sẽ hơi quá nếu tôi nói rằng nó thật ngoạn mục. Trong khi, một người khác thì viết, Thật là hoàn toàn bối rối khi một chiếc máy điện tử lại có thể khám phá được tính cách và tương lai của mọi người. Một vài người thì quá ấn tượng đến nỗi Họ đề nghị trả tiền để Gokalan phân tích chi tiết hơn. Vậy tại sao lại có quá nhiều người bị hấp dẫn bởi những kiểu bói toán này? Mọi người tin vào những lời tiên đoán trong lá số, vì chúng đúng với số đồng. Hơn cả, những người không gặp phải các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến một quyết định quan trọng, liệu có không muốn người khác ngưỡng mộ mình hoặc không cố gắng để có được cảm giác an toàn hay không. Ngay cả những lời tiên đoán, nghe có vẻ cụ thể, cũng có thể đúng với một tỷ lệ lớn dân số. Vài năm trước, một đồng nghiệp của tôi, nhà tâm lý học Susan Blackmore đã khảo sát hơn 6.000 người. Hỏi họ về những lời tiên đoán cụ thể trích từ những bài bói toán huyền bí, chẳng hạn như Có người trong gia đình bạn tên là Jack Cô đã khám phá ra rằng khoảng một phần ba số người có sẹo ở đầu gối trái Một phần ba số khác có băng hoặc đĩa CD Water Music của Handel Một phần năm số người có người trong gia đình tên Jack Và khoảng một phần mười số người đêm trước đó đã mơ về người mà họ không gặp nhiều năm có vẻ những câu tiên đoán kiểu bò nồm chính xác vì hầu hết hướng suy nghĩ và cư xử của mọi người đều dễ dự đoán được một cách bất ngờ. Tiếp đó là hiệu ứng nịnh Đa phần mọi người đều rất muốn tin vào bất cứ điều gì khiến họ có suy nghĩ tích cực. Vì thế, họ dễ chấp nhận những lời tiên đoán rằng họ có khả năng tiềm ẩn rất lớn hoặc là những người có tư duy độc lập. Hiệu ứng này giải thích tại sao một nửa dân số tin vào thuật chiêm tinh. 12 cung hoàng đạo được chia thành 6 cung tích cực, Bạch Dương, Sông Tử, Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã và Bảo Bình, và 6 cung tiêu cực, Kim Ngưu, Cự Giải, Sự Nữ, Bò Cạp, Ma Kết và Song Ngư. Các đặc trưng liên quan tới những cung tích cực có xu hướng được ưa thích hơn so với những cung tiêu cực. Những người sinh vào cung thiên bình được xem là những người tìm kiếm sự yên bình và cái đẹp, trong khi những người thuộc cung kim ngưu lại được coi là thực dụng hơn và dễ buồn phiền. Nhà tâm lý học Margaret Hamilton Đại học Wisconsin đã đề nghị mọi người cung cấp ngày sinh và đánh giá mức độ họ tin vào chiêm tinh học trên 7 mức độ. Khi được tiên đoán bằng hiệu ứng su nịnh, những người sinh ở các cung tích cực tin vào chiêm tinh học nhiều hơn đáng kể so với những người sinh ở các cung tiêu cực. Công trình nghiên cứu của Forer và những người tiếp bước chứng minh làm cách nào thuộc chiêm tinh lại lừa bịp được hàng triệu người trong hàng nghìn năm qua. Các nhà chiêm tinh học có thể tạo ra bất kỳ chuyện cổ vớ vẩn nào. Miễn là nó đủ mơ hồ và hảo huyền, thì đa phần mọi người sẽ đánh dấu vào ô rất chính xác. Vì vậy, thực tế bằng chứng khoa học ủng hộ chiêm tinh học không mấy nổi trội, nên sẽ rất thú vị khi kết luận rằng không có khoa học thực sự gắn liền với ngày sinh của một người. Hấp dẫn! Nhưng hoàn toàn sai. Khoa học nghiên cứu thời gian và trí não Tâm lý học thời gian là một ngành khoa học khá mới mẻ và mơ hồ, nghiên cứu về mối quan hệ giữa thời gian và trí não. Nhiều công trình nghiên cứu trong lĩnh vực này liên quan đến nhịp sinh học, thay đổi công việc, và hội chứng mệt mỏi sau chuyến bay dài. Năm 1962, nhà thám hiểm hang động và nhà địa chất học người Pháp Michel Sheffer quyết định dành trọn hai tháng dưới lòng đất theo dõi sự dịch chuyển của một dòng sông băng xuyên qua một hang động băng dưới lòng đất. Thay vì đơn giản là chỉ ngồi đó đo đạc và chơi không, Sheffer đã tạo ra điều thú vị nhất của việc bị cách ly dưới lòng đất bằng cách tiến hành một thí nghiệm đặc biệt về tâm lý học thời gian. Chiffre quyết định không mang theo vào hang động bất kỳ loại đồng hồ nào và buộc bản thân phải dựa hoàn toàn vào đồng hồ sinh học của cơ thể để quyết định giờ nào thì thức và giờ nào thì ngủ. Mối liên hệ duy nhất của Chiffre với thế giới bên ngoài là chiếc điện thoại được cung cấp một đường truyền trực tiếp đến nhóm các nhà nghiên cứu ở trên mặt đất. Chiffre gọi cho nhóm nghiên cứu bất cứ khi nào ông đi ngủ và tỉnh dậy và đôi khi trong lúc ông đang thức. Mỗi lần đó, những người tiến hành thí nghiệm trên mặt đất không cho ông biết bất cứ dấu hiệu nào về thời gian thực tế. Bị thiếu ánh sáng mặt trời hơn 60 ngày trong căn lều ni lông nằm cách mặt đất khoảng 115 mét. Những cuộc gọi của Sipre cho thấy khả năng suy đoán thời gian của ông đã trở nên hoàn toàn sai lệch. Lúc gần kết thúc thí nghiệm, ông gọi điện lên mặt đất và tin chắc rằng mới chỉ một giờ trôi qua từ lúc ông gọi điện lần cuối, trong khi thực tế là đã vài giờ. Khi được đưa ra khỏi hang động sau hai tháng, Shiprey tin chắc rằng thí nghiệm đã kết thúc sớm và mới chỉ diễn ra trong 34 ngày. Thí nghiệm này đã đưa ra một minh họa đáng chú ý của việc ánh sáng ban ngày giúp đồng hồ bên trong cơ thể chúng ta duy trì thời gian chính xác như thế nào. Một công trình nghiên cứu tâm lý học thời gian khác đã nghiên cứu những cách giảm thiểu tác động của tình trạng rối loạn khó chịu và phổ biến nhất mà đồng hồ sinh học của cơ thể ngày nay phải đối mặt. Tình trạng rối loạn do lệch múi giờ Một trong những nghiên cứu đặc biệt và gây tranh cãi nhất trong lĩnh vực này được Scott Campbell và Patricia Murphy, Đại học Cornell, tiến hành vào cuối những năm 1990 và liên quan đến ánh sáng chiếu vào đầu gối. Công trình nghiên cứu trước đó đã cho thấy rằng việc ánh sáng chiếu vào mắt con người sẽ đánh lừa não tăng tốc hoặc giảm tốc đồng hồ sinh học và vì vậy có thể giúp vượt qua những tác động của tình trạng rối loạn do lịch múi giờ. Campbell và Murphy bằng khoảng liệu con người có thể phát hiện ra những dấu hiệu tương tự từ những bộ phận khác của cơ thể hay không. Vì đầu gối chứa một lượng lớn các mạch máu sát với bề mặt da, nên họ đã quyết định thử nghiệm tình trạng tồi tệ này bằng cách sử dụng đèn halogen được thiết kế đặc biệt để chiếu vào vùng này. Trong một nghiên cứu quy mô nhỏ, họ đã tìm ra bằng chứng cho thấy rằng khả năng thay đổi đồng hồ sinh học của ánh sáng được chiếu vào đầu gối cũng tương đương như ánh sáng được chiếu trực tiếp vào mắt. Vậy, mối liên hệ giữa những tư tưởng chim tinh học nền tảng Và lĩnh vực nghiên cứu khoa học đầy thú vị này là gì? Không phải tâm lý học thời gian là về việc dành hàng tháng trời trong những hàng động và chiếu đèn vào đầu gối. Một nhánh khác của ngành khoa học bí ẩn này đã thu hút một số ít các nhà khoa học tham gia thử nghiệm, những ảnh hưởng khó nhận thấy mà ngày sinh có thể tác động nhiều hơn lên cách mọi người suy nghĩ và cư xử. Khái niệm phía sau nhánh nghiên cứu đặc biệt của ngành khoa học hành vi này được công trình của nhà tâm lý học Hà Lan, Ed Ruding, minh họa rất hay. Sau khi phân tích ngày sinh của gần 3.000 cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh, Ruding đã phát hiện ra rằng số người sinh ra từ tháng 9 đến tháng 11, nhiều gấp đôi số người được sinh ra từ tháng 6 đến tháng 8. Có vẻ ngày sinh của một người dự đoán được thành công trong thể thao của họ. Một số người có thể đã xem kết quả này như bằng chứng thuyết phục dành cho chiêm tinh học. Cho rằng, vị trí những ngôi sao gắn liền với cung sử nữ, thiên bình, bọ cạp và nhân mã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên những vận động viên thành công. Tuy nhiên, vẫn có một lời giải thích thú vị và thực tế hơn cho kết quả kỳ lạ của Rudink. Thời điểm ông tiến hành phân tích vào đầu những năm 1990, các cầu thủ bóng đá người Anh đang bắt đầu bộc lộ tài năng. Họ đủ điều kiện chơi bóng chuyên nghiệp nếu đủ 17 tuổi khi mùa giải bắt đầu vào tháng 8. Do đó, những cầu thủ tiềm năng được sinh ra trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 11 lớn hơn khoảng 10 tháng tuổi và trưởng thành hơn về mặt thể chất so với những người sinh vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 8. 10 tháng tuổi này đã chứng tỏ sự có lợi thực sự khi nó trở thành sức mạnh, sức bền và tốc độ cần thiết để chơi bóng. Với kết quả này, những người sinh ra vào giữa tháng 9 và tháng 11 có khả năng được chọn trời ở hạng chuyên nghiệp. Nhiều năm nghiên cứu đã cho thấy số lượng bằng chứng áp đảo về hiện tượng này trong nhiều lĩnh vực thể thao. Mỗi khi bắt đầu một mùa giải thể thao, số lượng những vận động viên sinh vào vài tháng trước mùa giải đều rất nhiều. Từ giải bóng chày nhà nghề Mỹ đến giải Cricket cấp hạt của Anh, giải khúc côn cầu trên băng của Canada đến giải bóng đá của Brazil, tháng sinh của các vận động viên liên quan trực tiếp đến thành tích thi đấu của họ. Những ảnh hưởng tâm lý học thời gian này không bị giới hạn trong cuộc đời của các vận động viên chuyên nghiệp. Chúng cũng là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của mọi người, đó là may mắn. Sinh ra đã may mắn Bạn là người may mắn hay đèn đuổi? Tại sao một số người dường như luôn gặp may, trong khi những người khác lại hay xui xẻo? Liệu mọi người có thể thay đổi vận may của mình hay không? Khoảng 10 năm trước, tôi đã quyết định trả lời những câu hỏi hấp dẫn này bằng cách tiến hành nghiên cứu đi sâu vào tâm lý học của sự may mắn. Do vậy, tôi làm việc với khoảng 1.000 người đặc biệt may mắn và không may mắn từ nhiều tầng lớp trong xã hội. Sự khác biệt giữa cuộc sống của những người may mắn và không may luôn luôn rõ rệt Những người may mắn dường như luôn ở đúng nơi vào đúng thời điểm Luôn thành công và có một khả năng thần bí để sống một cuộc sống may mắn Những người kém may mắn thì hoàn toàn ngược lại Cuộc sống của họ có xu hướng là một loạt thất bại và tuyệt vọng Và họ bị thuyết phục rằng vận rủi của họ không phải là do bản thân gây ra một trong những người kém may mắn nhất trong nghiên cứu này là Susan, một trợ lý 34 tuổi đến từ Blackpool. Susan đặc biệt kém may mắn trong chuyện tình cảm. Một lần, cô sắp xếp cuộc hẹn với một người đàn ông không quen. Nhưng anh chàng tiềm năng này lại gặp tai nạn xe máy trên đường đến buổi hẹn và bị gãy cả hai chân. Người đàn ông trong buổi hẹn tiếp theo thì đâm vào cửa kính và bị vỡ mũi. Vài năm sau, khi đã tìm được vị hôn phu, thì nhà thờ nơi cô định tổ chức đám cưới bị cháy rụi ngay trước ngày trọng đại của cô do một kẻ cố tình phóng hỏa. Susan cũng đã trải qua một loạt những tai nạn bất ngờ. Trong một lần cực kỳ suối xẻo, cô cho biết mình đã gặp 8 tai nạn ô tô trên một hành trình chỉ 80 km. Tôi băn khoăn liệu vận may và vận rủi có thực sự là ngẫu nhiên? Hay liệu tâm lý học có thể giải thích được những cuộc đời hoàn toàn khác biệt này hay không vì vậy tôi đã thiết kế một loạt nghiên cứu để điều tra trong một nghiên cứu đặc biệt đáng nhớ tôi đã đưa cho một vài người tình nguyện tham gia nghiên cứu một tờ báo đề nghị họ xem hết và nói cho tôi biết trong đó có bao nhiêu bức ảnh tôi không cho họ biết rằng tôi đã đặt vào nửa sau của tờ báo một cơ hội bất ngờ cơ hội này là một bức ảnh lớn chiếm nửa trang thông báo rằng bạn sẽ nhận được 100 bản khi nói cho người tiến hành thí nghiệm rằng bạn nhìn thấy thông báo này. Những người kém may mắn có xu hướng quá tập trung vào việc đếm những bức ảnh đến nỗi không để ý đến cơ hội. Trái lại, những người may mắn thì thoải mái hơn, nên đã nhìn thấy bức ảnh lớn hơn, do đó đã bắt được cơ hội dành 100 bản. Đó là minh chứng đơn giản cho việc những người may mắn có thể tạo ra vận may cho chính mình bằng việc trở nên năng động hơn để tận dụng tối đa cơ hội bất ngờ. Những kết quả như vậy tiết lộ rằng những người tình nguyện đã tạo ra nhiều vận may và vận rủi của họ theo cách họ suy nghĩ và cư xử. Những người may mắn thường lạc quan, mạnh mẽ và đón nhận những cơ hội và trải nghiệm mới. Trái lại, những người kém may mắn lại khép kín, lúng túng, lo lắng về cuộc sống hơn và không sẵn sàng đón nhận những cơ hội đến với họ. Một vài nghiên cứu gần đây nhất của tôi trong lĩnh vực này là về sự thay đổi tâm lý học thời gian. Cảm phá xem, liệu câu ngạn ngữ nói rằng một số người sinh ra đã may mắn có đúng không? Dự án này bắt nguồn từ một thư điện tử gây tò mò mà tôi nhận được vào năm 2004 từ giáo sư Jayanti Chote, một nhà nghiên cứu tại Đại học Hospital Umia Thụy Điển. Phần lớn công trình của Jayanti nghiên cứu mối quan hệ giữa ngày sinh của mọi người với các khía cạnh khác nhau của sức khỏe tâm lý và thể chất của họ. Trong một nghiên cứu của mình, Jayanti đã đề nghị một nhóm khoảng 2.000 người hoàn thành bản câu hỏi đo mức độ họ tự mô tả bản thân như những người tìm kiếm cảm xúc. Sensation Seeker Sau đó xem xét liệu có mối liên hệ nào giữa điểm trả lời bản câu hỏi với tháng sinh hay không. Sự mới lạ và tìm kiếm cảm xúc là những khía cạnh nền tảng của nghiên cứu tính cách của chúng tôi. Những người tìm kiếm cảm xúc mạnh không thể chịu được việc xem những bộ phim họ đã xem trước đó. Thích được những người khó đoán vây quanh Và bị hấp dẫn bởi những trò thể thao mạo hiểm Như leo núi Hoặc nhảy bên kia Đây là môn thể thao mạo hiểm Sử dụng dây co giãn và đai bảo hiểm Bằng cao su cho người nhảy Lao đầu từ trên cao xuống Trái lại Những người không thích tìm kiếm cảm giác Lại thích xem đi xem lại các bộ phim Thích sự thân thiết thoải mái Của những người bạn cũ Và không thích đến những nơi Mà họ chưa từng đến Kết quả nghiên cứu của Jayanti đã cho thấy rằng những người tìm kiếm cảm giác có xu hướng sinh vào mùa hè, trong khi những người thoải mái với những thứ quen thuộc có xu hướng sinh vào mùa đông. Bức thư của Jayanti giải thích rằng ông đã đọc nghiên cứu của tôi về mối liên hệ giữa tính cách và vận may và băn khoăn liệu một số người có thực sự sinh ra đã may mắn hay không. Đó là một ý tưởng hấp dẫn và hai chúng tôi đã quyết định cùng khám phá xem liệu câu ngàn ngữ đó có sự thật nào hay không. Công trình nghiên cứu trước đó của Jay đã gợi ý rằng đúng là có mối liên hệ giữa tháng sinh của mọi người và tính cách của họ nhưng rất nhỏ. Để phát hiện được những ảnh hưởng rất nhỏ này, chúng tôi cần tiến hành một thí nghiệm có hàng nghìn người tham gia. Chúng tôi cũng biết rằng đó không phải là điều dễ dàng. Việc có được vài trăm sinh viên tham gia vào nghiên cứu đã là vấn đề khó khăn. Trong khi chúng tôi cần hàng nghìn người từ mọi tầng lớp trong xã hội tham gia. May mắn thay, hướng giải quyết khá khả thi. Hội trợ khoa học quốc tế Edinburgh, tổ chức tại Scotland, là một trong những lễ hội khoa học lâu đời nhất thế giới và là lễ hội lớn nhất châu Âu. Bằng cách biến nghiên cứu thành một phần của lễ hội, chúng tôi có thể thu hút được số lượng người cần thiết để tham gia nghiên cứu. Các nhà tổ chức lễ hội đã cho phép chúng tôi tạo một trang web đơn giản để mọi người có thể nhập ngày sinh của họ, và trả lời bản câu hỏi chuẩn mà tôi đặt ra để đánh giá mức độ may mắn của họ. Việc tiến hành những nghiên cứu công khai trên quy mô lớn luôn là một công việc khó đoán định. Không giống với nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, bạn chỉ có một cơ hội để làm tốt và bạn không bao giờ biết liệu mọi người có dành thời gian để tham gia không. Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi đã thu hút sự tò mò của công chúng và nhanh chóng lan rộng ra toàn cầu. Trong vòng vài giờ công bố, đã có hàng trăm người truy cập trang web. Đến cuối lễ hội, chúng tôi đã thu thập được dữ liệu từ hơn 40.000 người. Kết quả thật ấn tượng. Jayante đã tìm được những người sinh vào mùa hè là những người thích mạo hiểm. Kết quả của chúng tôi đã cho thấy những người sinh vào mùa hè từ tháng 3 đến tháng 8 cũng tự đánh giá bản thân là người may mắn hơn những người sinh vào mùa đông từ tháng 9 đến tháng 2. Biểu đồ mức độ may mắn trải dài 12 tháng không đồng đều, cao nhất là vào tháng 5 và thấp nhất vào tháng 10. Chỉ có tháng 6 là không khớp với mô hình, chúng tôi đã ghi chú vào bản thống kê. Mời bạn xem biểu đồ trong hình 3 được đính kèm trên ứng dụng. Có rất nhiều lời giải thích hợp lý cho một hiện tượng như thế này. Nhiều lời giải thích trong số đó xoay quanh quan điểm cho rằng nhiệt độ môi trường vào mùa đông thấp hơn mùa hè. Có lẽ do những đứa trẻ được sinh ra vào mùa đông tiếp nhận một môi trường khắc nghiệt hơn những trẻ được sinh ra vào mùa hè, nên chúng gần gũi hơn với những người đã chăm sóc chúng, do đó cũng ít mạo hiểm hơn và kém may mắn hơn trong cuộc sống. Hoặc có thể do người mẹ sinh con vào mùa đông đã ăn nhiều loại thực phẩm hơn những người sinh vào mùa hè và điều này đã tác động lên tính cách đứa con của họ. Dù lời giải thích là gì, thì hiện tượng này cũng khá hấp dẫn về mặt lý thuyết và gợi mở rằng nhiệt độ môi trường trong khoảng thời gian một người được sinh ra có ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển tính cách của họ. Nhưng trước khi chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào liên quan đến nhiệt độ môi trường, thì quan trọng là phải loại trừ được những cơ chế có khả năng khác. Có thể hiện tượng này không liên quan đến nhiệt độ, nhưng thay vào đó nó liên quan đến một vài yếu tố khác thay đổi qua các năm. Những người tin vào chiêm tinh học có thể lập luận rằng Hoạt động siêu linh ảnh hưởng đến tính cách của mọi người và sự thẳng hàng của những hành tinh và ngôi sao trong những tháng mùa hè bằng cách nào đó mang lại cuộc sống may mắn hơn. Cách duy nhất đánh giá được những lời giải thích gây tranh cãi này là lặp lại nghiên cứu ở nơi có mối liên hệ khác biệt giữa nhiệt độ và tháng sinh trong năm. Nếu những lời giải thích liên quan đến nhiệt độ là đúng thì những tháng ấm hơn sẽ vẫn gắn liền với những người may mắn. Nếu những lời giải thích của chiêm tinh học là đúng, thì tháng 5, 6 và 7 sẽ vẫn nổi lên là những tháng may mắn. Những người sống ở Bắc Bán Cầu và Nam Bán Cầu trải nghiệm gần như chính xác mối quan hệ đối lập giữa nhiệt độ và tháng trong năm. Ở Bắc Bán Cầu, nhiệt độ cao vào tháng 6 và lạnh vào tháng 12. Ở Nam Bán Cầu thì ngược lại, tháng 6 là tháng mùa đông, trong khi tháng 12 lại là mùa hè chói chàng. Vì thế, tôi quyết định, so sánh những lời giải thích liên quan đến nhiệt độ và chiêm tinh của hiện tượng sinh ra may mắn bằng cách tiến hành lại nghiên cứu ở vùng khác của trái đất. Thành phố Dunedin nằm ở đông nam bờ biển của hòn đảo phía nam New Zealand và là cái nôi của hội trợ khoa học diễn ra hai năm một lần. Năm 2006, tôi nhận được một bức thư điện tử từ những nhà tổ chức lễ hội ở New Zealand này. Họ nghe nói đến nhu cầu tiến hành lại thí nghiệm sinh ra may mắn ở Nam Bán Cầu. Và băng khoăn liệu tôi có muốn tiến hành lần nữa Ở lễ hội họ tổ chức hay không Tôi đã sớm hướng sang New Zealand Truyền thông quốc gia của New Zealand và Australia Đã đưa tin thí nghiệm Sinh ra may mắn lần hai Và giúp thu hút mọi người Đến một trang web được thiết kế đặc biệt khác Trong vòng vài ngày Hơn 2.000 người đã cung cấp tháng sinh của mình Và đánh giá mức độ may mắn của họ trong cuộc sống Những kết quả này thiên về lời giải thích liên quan đến nhiệt độ. Những người sinh ra vào các tháng mùa hè ở Nam Bán Cầu, tháng 9 đến tháng 2, cho rằng bản thân họ đặc biệt may mắn hơn những người sinh vào mùa đông, tháng 3 đến tháng 8. Một lần nữa, mô hình không đều thể hiện qua 12 tháng, nhưng lần này nó ở mức cao nhất vào tháng 12 và thấp nhất vào tháng 4. Các nghiên cứu như nghiên cứu sinh ra may mắn gợi ý rằng tháng sinh có ảnh hưởng tùy nhỏ, nhưng rõ ràng lên cách mọi người cư xử. Nhưng nghiên cứu khác lại điều tra chính xác về tác động ngược lại, cụ thể là cách mọi người cư xử ảnh hưởng đến ngày sinh của chính họ và người khác như thế nào. Tâm lý học thời gian của việc trốn thuế và giáo sĩ nói dối Hệ thống thuế của Mỹ được thiết lập theo kiểu gia đình có con, sinh vào ngày 31 tháng 12, sẽ nhận được hỗ trợ thuế cho 12 tháng trước đó. Trong khi, đứa trẻ sinh ra vào ngày 1 tháng 1 thì không được như vậy. Do đó, có một động lực tài chính đáng kể cho những bậc cha mẹ sắp có con vào khoảng cuối năm để đảm bảo rằng đứa bé được sinh ra trước nửa đêm ngày 31 tháng 12. Mặc dù các bậc cha mẹ không thể dự đoán được chính xác ngày sinh tự nhiên, nhưng họ có thể can thiệp vào ngày sinh của đứa trẻ bằng cách đề nghị dùng thuốc kích đẻ hoặc sinh mổ. Liệu các bậc cha mẹ có thực sự can thiệp vào ngày sinh của con họ để nhận được hỗ trợ thuế hay không? Để tìm hiểu, Stacy dicker Conlin từ Đại học Syracuse và Amitabh Chandra từ Đại học Kentucky đã phân tích những hồ sơ sinh từ năm 1979 đến năm 1993 tập trung vào 7 ngày cuối cùng của tháng 12 và 7 ngày đầu tiên của tháng 1. Họ đã phát hiện ra rằng số ca sinh vào cuối tháng 12 ở mức cao nhất trong tất cả các năm. Sau đó, các giáo sư đã đào sâu dữ liệu hơn để tìm hiểu xem liệu tình trạng bất thường này có thực sự do các bậc cha mẹ cố gắng để được tăng tiền hỗ trợ thuế hay không. Họ đã phân tích kỹ hoàn cảnh gia đình của gần 200 ca sinh diễn ra vào một tuần trước, và một tuần sau ngày 1 tháng 1. Với mỗi ca sinh, họ đưa ra được hai số liệu, hỗ trợ thuế liên quan đến ca sinh tháng 12 và những lợi ích liên quan đến ca sinh tháng 1. Những kết quả này cho thấy gia đình của những đứa trẻ sinh ra vào tuần cuối cùng của tháng 12 muốn có được sự hỗ trợ tài chính cho ca sinh tháng 12, hơn là những gia đình có những đứa trẻ sinh vào tuần đầu tiên của tháng 1. Đây là một lý lẽ thuyết phục Bằng chứng thống kê thuyết phục rằng Các bậc cha mẹ đã can thiệp vào ngày sinh của con họ Vì mục đích tài chính hiển nhiên Có một cách dễ dàng hơn nhiều So với việc can thiệp vào ngày sinh Không phải kích đẻ hoặc sinh mổ Đó là nói dối Nữ diễn viên người Mỹ Lucille Ball bon, Từng nói rất hay Rằng bí quyết để luôn tươi trẻ là sống trung thực Ăn uống thư thả Và nói dối về tuổi Bà biết rõ điều đó Ngày sinh thực tế của Ball là vào 6 tháng 8 năm 1911. Nhưng trong phần lớn sự nghiệp, bà luôn nói rằng mình sinh năm 1914. Ball không phải là hiện thoại Hollywood duy nhất nói dối về tuổi của mình. Mà diễn viên Nancy Reagan cũng khẳng định rằng bà trẻ hơn 2 tuổi so với tuổi thật và thậm chí công khai ngày sinh không chính xác trong tự truyện của mình. Diễn viên hài Gracie Allen Cũng rất bí mật về tuổi của mình đến nỗi chồng bà. Diễn viên George Burns cũng không biết ngày sinh thực sự của vợ. Nhiều nguồn thông tin cho rằng Owlin sinh ngày 26 tháng 7 năm 1894, năm 1895, năm 1897, năm 1902 hoặc năm 1906. Trong suốt cuộc đời, Owlin nói rằng Giấy khai sinh của bà đã bị thất lạc trong một trận động đất năm 1906 ở San Francisco. Mặc dù trận động đất xảy ra vài tháng trước ngày được cho là ngày sinh giả của bà. Khi được hỏi về sự không thống nhất ngày sinh này, Allen nói, Ồ, đó là một trận động đất quá lớn. Không khó để tìm ra tâm lý học ẩn sau những sự can thiệp nhỏ như vậy. Trong một xã hội đánh giá cao vẻ đẹp tươi trẻ, thì có lẽ không mấy ngạc nhiên, Khi nhiều người mong muốn trông trẻ trung hơn so với thực tế, nhưng liệu những người nổi tiếng và được cho là ngay thẳng trong xã hội có dối trá như nhau thậm chí cả về ngày sinh của họ hay không? Để tìm hiểu, giáo sư Albert Harrison từ Đại học California, Davis và các đồng nghiệp của ông đã cẩn thận nghiên cứu hơn 9.000 tiểu sử trong một số tuyển tập của bộ Who is Who? Tạm dịch Ai là ai? và Who was who tức ai đã là ai. Đếm số lượng người sinh ra đúng hoặc trên lịch 3 ngày vào những ngày lễ lớn trong lịch của Mỹ ngày quốc Khánh Mỹ ngày 4 tháng 7, Giáng sinh 25 tháng 12 và ngày đầu năm mới 1 tháng 1. Chỉ tính riêng về sự ngẫu nhiên thôi thì tỷ lệ những người nổi tiếng sinh ra vào một ngày tốt lành như trên sẽ khó mà nhiều như sinh vào 3 ngày trước hoặc sau đó. Tuy nhiên, Điều kỳ lạ đã xảy ra. Theo thống kê, có nhiều người sinh ra vào ngày Quốc Khánh, Giáng sinh hoặc ngày đầu năm mới hơn là vào một trong ba ngày trước hoặc sau đó. Khả năng phân bổ ngẫu nhiên này là 100 trên một. Ám chỉ rằng, một số người nổi tiếng đã cung cấp sai ngày sinh cho người biết tiểu sử để liên hệ bản thân họ với một ngày trọng đại của đất nước. Harrison tin rằng, đây là do một hiện tượng tâm lý học bất thường được gọi là chìm đắm trong danh tiếng hay như nhiều nhà nghiên cứu đề cập đến là hiệu ứng Burge. Burge là hiện tượng quen thuộc. Chúng ta thường nghe mọi người tự hào tuyên bố rằng họ từng học cùng trường với người nổi tiếng hoặc là người đầu tiên được xem bộ phim giành giải Oscar. Nó thậm chí còn ảnh hưởng đến ngôn ngữ hàng ngày của chúng ta. Các nhà tâm lý học bí mật nghiên cứu những cuộc trò chuyện ở ký túc xá trường đại học đã ghi lại những khác biệt rõ rệt. Trong những bình luận của sinh viên khi đội bóng của họ thắng hoặc thua trong một trận đấu, mọi người hăng hái liên hệ bản thân với chiến thắng của đội. Chúng tôi đã thắng và tách mình khỏi thất bại. Họ đã thua. Harrison tin rằng những người giàu có và nổi tiếng đã chủ ý cung cấp sai ngày sinh để đắm mình trong hào quang của những ngày lễ lớn trong năm. Những lời giải thích này được các bằng chứng là những câu chuyện nhỏ hỗ trợ. Nhạc sĩ nhạc jazz nổi tiếng thế giới Louis Armstrong đã cung cấp ngày sinh là ngày 4 tháng 7. Tuy nhiên, nhà sử học về âm nhạc Ted John đã kiểm tra hồ sơ sinh của Armstrong và phát hiện ra rằng ngày sinh thực sự của ông là ngày 4 tháng 8. Kết quả của giáo sư Harrison cho thấy rằng đây không phải là trường hợp khoe khoang duy nhất của người nổi tiếng. Điều tra thêm hiệu ứng Birch trong Ai là ai và Ai đã là ai. Harrison và nhóm của ông đã tập trung sự chú ý vào nghề nghiệp thường gắn liền với ngày tháng nhất, giáo sĩ và ngày Giáng sinh. Nghiên cứu là dữ liệu, họ đã phân loại mỗi giáo sĩ vào một trong hai nhóm. Giáo sĩ nổi tiếng là những người đã ghi nghề nghiệp của họ là giám mục hoặc chức cao hơn. Còn những giáo sĩ bình thường bao gồm tất cả những người còn lại. Xét riêng về sự ngẫu nhiên, một người, sẽ nghĩ rằng tỷ lệ của cả hai nhóm đều được sinh vào ngày Giáng sinh sắp xỉ nhau. Thực tế, những giáo sĩ nổi tiếng tuyên bố sinh cùng một ngày với Chúa nhiều hơn đáng kể so với những giáo sĩ bình thường. Có lẽ là do thiên về ý nghĩ rằng càng tiến xa trên con đường truyền giáo bạn càng cảm thấy cần phải đến gần Chúa hơn. Có lẽ chúng ta đang hơi gây gắt với những người nổi tiếng trong phân tích của Harrison. Cũng giống như Cách một số bậc cha mẹ thay đổi ngày sinh của con Để có thêm chút tiền Những người khác có thể quá háo hức Được trông thấy con mình vượt trội Trong cuộc sống đến nỗi Họ cố tình cung cấp sai thời gian sinh Để khiến việc chào đời đó Dường như hứa hẹn những điều tốt đẹp hơn Việc sinh con ở bệnh viện ngày nay Đã hạn chế những báo cáo sai này Nhưng trước kia Khi cha mẹ tự cung cấp ngày sinh của con cái Cho cơ quan đăng ký địa phương Thì việc lừa dối dễ dàng hơn Mẹ của nhà văn nổi tiếng bí ẩn George Simenon thú nhận đã thực hiện hành vi lừa dối này. Bà nói rằng con trai bà chào đời trước thứ sáu ngày 13 tháng 2 năm 1903 vì bà coi ngày 13 là quá khó khăn cho số phận của cậu bé sơ sinh ngọt ngào của bà. Nếu lời giải thích cho những kết quả này là đúng đắn thì có thể sai lầm khi kết luận rằng những giáo sĩ có địa vị cao có khả năng nói dối hơn những giáo sĩ bình thường. Thay vào đó, bằng chứng này cũng gợi mở rằng cha mẹ của những giáo sĩ có địa vị cao là những người siêu lừa dối. Có lẽ trường hợp này đã đưa ra một trong rất ít những ví dụ có bằng chứng thực tế để hỗ trợ cho ý niệm trong kinh thánh cho rằng tội lỗi của những ông bố bị trừng phạt bởi con trai họ. Một số nhà nghiên cứu hiện nay tin rằng việc nói dối của các bậc cha mẹ có thể giúp giải thích bí ẩn mà các nhà khoa học bị bế tắc nhiều thập kỷ qua Hiệu ứng sao hỏa Hiệu ứng sao hỏa Ngoài việc gửi đi lá số tử vi dựa trên ngày sinh của một tên xác nhân hàng loạt, nhà nghiên cứu người Pháp Michel Gacallon đã nghiên cứu nhiều khế cạnh của chiêm tinh học. Theo truyền thuyết chiêm tinh, thì được sinh ra khi các hành tinh ở một vị trí nhất định trên bầu trời là điểm tốt và cho thấy rằng cá nhân liên quan sẽ thành công trong sự nghiệp họ lựa chọn. Vào những năm 1950, Gockelon đã phân tích quan điểm này bằng cách vẽ bản đồ sao của 16.000 người có tên trong cuốn từ điển tiểu sử hàng đầu thế kỷ 19 của Pháp. Thật ngạc nhiên, ông đã khám phá ra rằng một số hành tinh có khả năng ở trên đường chân trời vào lúc họ sinh ra. Hơn 50 năm qua, bằng chứng này được biết đến là hiệu ứng sao hỏa đã khiến ngay cả những nhà tư tưởng không tin vào chiêm tinh bối rối. Các nhà nghiên cứu nhận xét có lẽ không quá khi nói rằng mọi thứ đều dựa vào đó. Và Hans Eisenk lưu ý rằng nếu những kết quả được đưa ra là giả thì nhìn chung bằng chứng đáng tin cậy còn lại dành cho chiêm tinh học là khá yếu ớt. Sau đó vào năm 2002 Geoffrey Den người đã tiến hành nghiên cứu người sinh cùng giờ đảm nhận một phần quan trọng của công trình khám phá khoa học Trong thế kỷ 19 nhiều người trong giới thường lưu ở Pháp có niềm tin mạnh mẽ vào chiêm tinh học và sẵn sàng tiếp cận những cuốn niên lịch cho thấy vị trí chính xác của các hành tinh qua mỗi ngày Thêm vào đó các bậc cha mẹ đã cung cấp thời gian và ngày sinh của con họ bằng lời cho văn phòng đăng ký địa phương chứ không phải là thông tin được các bác sĩ và nữ hộ sinh ghi lại một cách chính thức và xác đáng den đã phát hiện ra bằng chứng rằng một số bậc cha mẹ quá khát khao muốn thấy con họ giỏi giang trong cuộc sống đến nỗi cố tình cung cấp sai ngày sinh để khiến sự chào đời của đứa trẻ dường như có triển vọng về mặt chiêm tinh Những bậc cha mẹ như vậy sau đó có thể đầu tư cho con cái về giáo dục và những nguồn lực cần thiết khác để biến những lời tiên tri không chính xác thành những lời tiên tri đúng như thực tế. Tóm lại, công trình nghiên cứu của Jane cho rằng hiệu ứng sao hỏa có thể không ảnh hưởng nhiều tới chiêm tinh học và lại tác động nhiều đến một phần kỳ lạ của lịch sử xã hội. Đến nay, chúng tôi vẫn tiếp tục khám phá xem làm cách nào và tại sao mọi người lại can thiệp vào ngày sinh của họ. Tuy nhiên, một khía cạnh còn lạ lùng hơn của tâm lý học thời gian đã nghiên cứu nhiều chủ đề kỳ dị hơn, mối quan hệ giữa thời gian sinh và thời gian chết. Tâm lý học thời gian và thần chết Nhà tâm lý học David Phillips, Đại học California, San Diego là người khá thích thú với chủ đề về cái chết. Không giống với nhiều nhà nghiên cứu y học, những người quan tâm tại sao con người lại chết. Phillips quan tâm đến việc khi nào con người chết. Cụ thể, ông quan tâm đến việc liệu con người có thể trì hoãn cái chết cho đến sau thời điểm có ý nghĩa quan trọng về mặt tình cảm hay không. Ông đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình cho chủ đề này. Bắt đầu vào năm 1970, khi ông công bố luận án tiến sĩ với tiêu đề gây tò mò chết là một loại hành vi xã hội. Phillips bị hấp dẫn bởi những ý niệm rằng con người có thể kiểm soát toàn bộ cơ thể để trì hoãn cái chết trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng lại rất quan trọng. Dường như chỉ đủ dài để cho phép họ được tham gia vào một sự kiện quan trọng của cá nhân hoặc quốc gia. Có một số bằng chứng không chính thống ủng hộ cho quan điểm này. Tỷ phú Charles Người vẽ tranh biếm họa và tác giả loạt truyện tranh peanuts những thằng ốc, đã qua đời vào đêm trước ngày xuất bản loạt truyện tranh cuối cùng của ông. Bức họa cuối cùng có bức thư từ biệt của shaw Ngoài ra, không dưới ba tổng thống Mỹ, John Adams, Thomas Jefferson và James Monroe, tất cả đều qua đời vào ngày 4 tháng 7. Vì vậy, đã làm dấy lên khả năng gây tò mò rằng họ đã cầm cự đủ để đảm bảo rằng Ngày họ ra đi là ngày đẹp Trong một phần của nghiên cứu Phillips đã kiểm tra xem Liệu mọi người có nhiều khả năng qua đời Ngay sau ngày lễ của quốc gia hơn hay không Dường như có ít trường hợp Khi nhìn vào tỷ lệ tử Ngày trước và sau ngày Giáng sinh Vì bất kỳ số ca tử vong nào tăng lên Được báo cáo có thể do nhiệt độ Có xu hướng giảm Trong suốt tháng 12 Thay vì cố gắng thuyết phục Cả đất nước mừng ngày Giáng sinh vào những tháng được quyết định ngẫu nhiên. Philips đã tìm kiếm ngày quốc lễ khác diễn ra vào những thời điểm khác nhau vào mỗi năm. Đó là khi ông tìm được Tết Trung Thu. Tại các nước Âu Mỹ, lễ hội Ngày Trăng Thu Hoạch được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, gần thời điểm thu phân, tức 22 hoặc 23 tháng 9 tại Anh, hoặc vào tháng 10 hoặc tháng 11 vào ngày lễ tạ ơn ở Mỹ và Canada. Đây là ngày lễ truyền thống rất quan trọng, đòi hỏi người phụ nữ lớn tuổi nhất trong gia đình hướng dẫn cho các con gái chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn và ngày lễ này thay đổi theo từng năm. Một nghiên cứu về hồ sơ tử vong của người Trung Quốc vào những ngày quanh ngày lễ này đã cho thấy rằng tỷ lệ tử thấp nhất vào tuần trước lễ hội và cao nhất vào tuần sau lễ hội đều là 35%. Một trong những nghiên cứu quy mô lớn nhất của Phillips điều tra về việc liệu ngày sinh của mọi người có ảnh hưởng đến ngày họ qua đời hay không. Phân tích gần 3 triệu giấy chứng tử của các cư dân California từ năm 1969 đến năm 1990, Phillips công bố rằng nữ giới có khả năng qua đời vào tuần sau ngày sinh nhật hơn bất cứ tuần nào trong năm. Trái lại, nam giới có xu hướng qua đời vào tuần trước sinh nhật. Phillips đã lập luận rằng điều này có thể do phụ nữ mong chờ ngày sinh nhật như một ngày kỷ niệm. Trong khi, nam giới thì có vẻ dùng dịp đặc biệt đang đến này để suy ngẫm về cuộc đời họ. Nhận ra rằng họ gần như chẳng đạt được thành tựu gì trong cuộc sống, rồi trở nên căng thẳng và vì vậy làm tăng nguy cơ tử vong. Theo Phillips, những kết quả này không phải là do sự biến đổi theo mùa, cung cấp sai thông tin trong giấy chứng tử, trì hoãn phẫu thuật đe dọa mạng sống hoặc tự tử. Thay vào đó, ông lập luận rằng những dữ liệu hỗ trợ quan điểm rằng một số người có khả năng quyết tâm sống lâu hơn hoặc rút ngắn cuộc đời. Ý kiến này gây tranh cãi, gay gắt và thu hút rất nhiều cuộc tranh luận. Một số nhà nghiên cứu có thể nhận rộng mẫu hình mà Phillips và nhóm của ông tìm được, trong khi số khác lại thất bại trong việc tìm ra những kết quả như vậy hoặc chỉ trích những phương pháp được sử dụng để tiến hành nghiên cứu. Tuy nhiên, ý tưởng rằng những nhân tố tâm lý ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất được nghiên cứu hỗ trợ cho thấy mối quan hệ giữa sự lạc quan của mọi người và sức khỏe của họ. Chẳng hạn, năm 1996, một nhóm các nhà nghiên cứu đã điều tra mối liên hệ giữa những suy nghĩ lạc quan và tuổi thọ của 2.000 nam giới phần làng. Nhóm nghiên cứu đã phân loại những người tham gia thành 3 nhóm Nhóm bi quan gồm những người cho rằng tương lai rất ảm đạm Nhóm lạc quan gồm những người có những suy nghĩ tốt hơn về tương lai Và nhóm trung lập gồm những người có những suy nghĩ cả tích cực và tiêu cực Sau đó, họ giám sát các nhóm trong hơn 6 năm Và tìm ra rằng những người trong nhóm bi quan nhiều khả năng chết vì bệnh ung thư, tim mạch và tai nạn cao hơn những người trong nhóm trung lập. Trái lại, những người trong nhóm lạc quan cho thấy tỷ lệ tử vong thấp hơn những người thuộc hai nhóm trên. Phillips không phải là nhà khoa học duy nhất điều tra về những nhân tố kỳ lạ có thể ảnh hưởng đến thời khắc chính xác mọi người gặp thần chết. Một bài báo được đăng trên tờ Review of Economics and Statistics vào năm 2003 đã khám phá xem Liệu nghĩa vụ đóng thuế của một người có ảnh hưởng đến ngày mất của họ hay không? kết hợp với phương pháp tiếp cận mang tính đột phá của Phillips về cái chết với khả năng đã được đề cập trước đó trong chương này, rằng các bậc cha mẹ có thể can thiệp vào ngày sinh của con để nhận được những ưu đãi thuế. Trong bài báo này, Wojciech Korpchuk, Đại học British Columbia, và Joe Slambrough, Đại học Michigan, băng khoăn liệu con người có thể qua đời vào thời điểm có lợi nhất về mặt tài chính cho những người ở lại hay không. Để khám phá xem liệu đây có phải là điểm mấu chốt hay không, họ đã phân tích mô hình trong những ca tử vong được báo cáo trong khoảng thời gian có những thay đổi đáng kể trong hệ thống thuế quan của Mỹ. Có 13 thay đổi chính về các luật thuế giữa hệ thống thuế năm 1916 và hiện nay, với 8 trong số 13 thay đổi dẫn đến tăng thuế suất và năm thay đổi dẫn đến giảm thuế. Khoảng thời gian kể từ khi thay đổi được thông báo trên truyền thông và bắt đầu có hiệu lực là một tuần. Tiến hành phân tích con số tử vong được báo cáo trong 2 tuần, trước và sau khi có thông báo. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra bằng chứng tỷ lệ tử vong tăng ngay trước khi quy định tăng mức thuế có hiệu lực và tỷ lệ tử vong giảm ngay sau khi mức thuế giảm. Điều này cho thấy, như đã được chỉ ra trong tiêu đề của bài báo, rằng quả thực, một số người có thể chết để tiết kiệm tiền thuế. Tuy nhiên, đây không phải là lời giải thích duy nhất cho dữ liệu của họ. Những ca tử vong thường được những người thân báo cáo, họ là những người có khả năng thừa kế bất động sản của người đã qua đời, và do vậy, họ quan tâm đến quyền lợi của mình trong việc giảm nghĩa vụ thuế. Do đó, Kết quả này có thể là bằng chứng của những người cung cấp sai thời điểm mà người thân giàu có của họ thực sự qua đời hoặc trong trường hợp xấu nhất là bị sát hại.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Funus, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.